0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe
1: nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Misha. Heute muss ich mal sagen, dass ich eine richtig geile Story zum Einstieg habe, bevor wir mit dem letzten Teil hier von Jim Quick wirklich final einsteigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du hast mir ja einen Tipp gegeben oder vielmehr unserer Familien-WhatsApp-Gruppe einen Tipp gegeben bezüglich eines Films. Jetzt bin ich Mhm. gespannt. (lacht) (lacht) Ah, The the Whale. Ah, Genau, richtig. The Whale. Aha. Und ähm, ich muss zugeben, ich war jetzt am Donnerstag, am Feiertag tatsächlich, war ich in dem Film drin. Und ja, also... Im Kino? Ich, ich finde, genau, im Kino. Ja klar, wo und mhm. sonst? Okay. Was denkst du denn cool. Wo ich drin war. <lacht> <lacht> ja, also im Kino. Und es war so einer der Filme, so ein bisschen wie bei, ähm, beim Joker. Du hast du ja, ja auch gesehen, ne kennst du ja auch. Mhm. Der so ein bisschen zum nachdenken anregt. Also ich wusste ja schon von dir, dass es auf jeden Fall tiefgründig ist mhm. und auch schon ein irgendwo so ein bisschen zum nachdenken anregt, aber ich finde, man hat das gerade am Ende so richtig krass gemerkt, wenn so der Abspann startet und so diese Outro Musik dann eben losgeht und die Leute einfach so wie gebannt im Kino sitzen und einfach gar nichts mehr sagen, weißt du, erstmal das was sie gerade so gesehen haben verarbeiten müssen. Und so und drüber nachdenken. Mhm. Und ich finde, das ist immer so richtig gutes Zeichen für so einen richtig starken Film. Ja. Weil der Leute einfach mehr gefesselt. Mhm. Ja. ja, ich fand es mal wieder richtig gut, weil es halt auch für mich, so also wie ich das empfunden habe, so ein bisschen mal ein Film ist, der so abseits von diesen ganzen Mainstream-Hollywood-Produktionen mhm. nicht so eine klassische Hero-Story eben erzählt, sondern einfach, ja, einfach... Ähm, so auch ein bisschen Gesellschaftskritik ist, äh, kritisch ist vielmehr. Mhm. Also ich habe hinterher auch noch dann die Oscar-Verleihung von ähm, Brandon Sanders mir angeschaut mhm. äh, zu dem Film und kann nur sagen, dass es das auf jeden Fall richtig, richtig, richtig starker Film war. Wie, mhm. wie hast du ihn empfunden? Du hast ihn auch mega gefeiert. ne?
0: Ja, das ist, die Oscar-Verleihung ist sehr interessant, das habe ich mir gar nicht angeguckt, das musst du mir mal bei Gelegenheit schicken. Ich äh, fand das auch sehr, sehr berührend, gerade. Dieser ganze Aufbau und ähm, das Mitgefühl, das man dann auch entwickelt gegenüber den Protagonisten, das war echt sehr stark. Mhm. Äh, Es hat mich äh, dann im Nachhinein, also ich habe mich auch, als es dann vorbei war, davor gesessen und hatte einfach äh, losheulen wollen am liebsten, weil es mir echt äh, sehr nahe gegangen ist und äh, ich die Geschichte oder die die Story einfach auch ähm, sehr gut fand. Und es hat mich dann im Nachgang erinnert an, einen, einen anderen Buch, an einen Buchfilm, beziehungsweise nicht ein Buchfilm, aber ein Film, der in einem Buch mal genannt wurde, über den wir hier auch gesprochen haben. Mhm. Und zwar in äh, den äh, Bewusstseinsebenen, das Buch, das wir gelesen hatten oder was wir hier auch vorgestellt haben, die sieben. Von Stephen Hawkins. Genau, die sieben Ebenen des Bewusstseins hieß es, oder? Genau, ja. Ähm, da wurde nämlich an einer Stelle, was ich sehr interessant fand, gesagt, dass ähm, der Film Deep Blue in im Rausch der Tiefe mhm. auf Deutsch, glaube ich, äh, heißt es. Also ist es ja,
1: genau, ist es jetzt nicht eins zu eins die Übersetzung, man kennt es ja. Genau. Die deutschen Übersetzungen, ja. die erfinden manchmal was komplett Neues, aber ja. so heißt er auf jeden Fall in Deutsch. Ja, ja
0: in Deutsch auf jeden Fall im Rausch der Tiefe, im Englischen, ich weiß ich gar nicht, Deep Blue oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und da wurde gesagt, dass dieser Film auch ein unglaublich ähm, guter Film sei, der es schafft, Menschen in äh, eine andere Bewusstseinsebene zu heben, kurzzeitig, während des Schauens. Mhm. Und äh, das, äh, als ich mir den dann angeguckt habe, ich fand den Film auch ganz gut, aber fand den jetzt nicht so spektakulär, wie ich ihn erwartet hatte, weil da die Erwartungen dann auch viel zu hoch waren. Mhm. Hatte dann aber bei dem Film, den wir den den, The Whale, für mich wahrscheinlich ist das auch äh, sehr subjektiv, aber ich hatte für mich da diesen Eindruck, dass der Film mich äh, auf eine Weise berührt hat und zum Anregen gebracht hat, äh, die ich davor noch nicht so erlebt hatte in einem Film.
1: Mhm. Ja, es gibt relativ wenig Filme, die auf dieses Niveau rankommen. Also was ich sonst überlegt hatte, was mich damals auch ähnlich krass gefesselt hat, war Prisoners. Ich weiß nicht, mhm. kennst du ja auch, weil das halt auch eben so eine bestimmte Gefühlslage in mir ausgelöst hat. Und ähm, The Whale, da muss ich auch sagen, dass ich am Ende auch definitiv sehr, sehr emotional war. Mhm. Und ja, also für jeden, der noch nicht gesehen hat, ist es auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, absolut, auch von mir. Finde ich mega cool, dass du den ähm, jetzt auch angeguckt hast. Finde ich mega toll, dass wir da jetzt auch äh, uns kurz drüber unterhalten konnten, dass wenigstens ja mein meine kleine Anregung in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe <lacht> doch dazu beigeführt hat, äh, sich das anzuschauen. Das äh, freut mich.
1: Findet nicht immer Gehör, genau. ja, muss man dazu sagen. <lacht> Manchmal geht es auch einfach so ein runter. Genau. Manchmal geht es einfach unter, manchmal wird gar nicht darauf reagiert. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie zu welcher Tageszeit und an welchem Wochentag man das Ganze, glaube ich, in die Gruppe schreibt.
0: Bevor wir jetzt äh, hier loslegen, nochmal kurz ein kleiner Refresher für unsere Köpfe. Das ist ja hier schon der vierte Teil und auch der letzte Teil über das Buch Limitless von Jim Quick. Um das Ganze quasi nochmal in chronologischer Reihenfolge zu haben, im ersten Teil haben wir uns angeguckt, wie wir unseren Mind freeen, also wie wir unseren Kopf quasi aufräumen. Im zweiten Teil, im Limitless Mindset, ging es dann Richtung Glaubenssätze und Werte. Und im dritten Teil, in der letzten Folge, ging es um die Motivation, um den Purpose, um Energy und ganz winzig kleine Schritte, die man täglich macht. Heute dagegen schauen wir uns konkrete Methoden an, wie wir quasi, nachdem wir jetzt dieser Prozedur gefolgt haben, mit welchen Methoden wir es schaffen, mehr aus unserem Leben und auch aus, unserer, ja, aus unserem Gedankengut zu schöpfen. Wie immer aber auch nochmal hier der Hinweis, dass wir nicht das komplette Buch zusammenfassen, nicht jedes kleinste akribische Detail sondern hingegen uns nur anschauen, was wir besonders interessant und äh, wissenswert fanden. Und äh, wenn ihr das Ganze dann nochmal genauer nachschauen wollt und euch äh, im Detailliert anschaut äh, anschauen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr findet wie immer in den Show Notes einen Link, der euch äh, zum Buch weiterführt.
1: Dann starten wir mit dem ersten Teil der Limitfreien Methoden. Es geht hier allgemein in diesem dritten Teil der von diesem Dreierbaustein jetzt von uns angesprochen wird, um das Thema Lernen, also Lernen, auch wie man lernt, um wirklich limitfrei zu werden. Und Jim Quick nennt das Ganze hier Meta-Learning. Also, wieder ein spannender Begriff, den er sich ausgedacht hat. Und worum es jetzt hier als erstes geht, in dem ersten Teil der Methoden, ist das Thema Fokus. Und ich glaube, das ist heutzutage ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, der häufig außer Acht gelassen wird. Es gibt da auch eine sehr, sehr spannende Story zu, die auch eben auf dieses Thema Fokus aufbaut. Und zwar ist es so, dass in dieser Geschichte oder dieser wahren Gegebenheit vielmehr, dass Bill Gates und Warren Buffett zeitgleich gefragt wurden, was sie denn denken, was so der größte Hebel war, der sie zu dem Erfolg gebracht haben oder hat, den sie jetzt auch sich aufgebaut haben. Und beide haben relativ schnell geantwortet, Dass sie diese Fähigkeit hatten, sich auf eine spezielle Kernthematik zu fokussieren und da auch dann auszuführen und dran zu arbeiten. Und die Frage, die man sich natürlich jetzt stellen sollte, ist, wieso es vielen von uns schwer fällt, sich regelmäßig langfristig zu fokussieren und was vielleicht auch da dahinter steckt, warum wir da teilweise das nicht schaffen. Langfristig eine Aufgabe nachzugehen. Jim Quick sagt jetzt hier, dass es häufig damit zusammenhängt, weil wir nie wirklich gelernt haben, wie man den langen Fokus aufbaut und vor allem auch immer wieder durch verschiedene externe Einflüsse von unserem Fokus eben abgehalten oder unterbrochen werden. Und was er jetzt zum Beispiel jetzt hier in dem Kapitel sagt, ist, dass Konzentration und Fokus eigentlich wie ein Muskel ist. Ja, also, je öfter du trainierst, fokussiert zu arbeiten oder dich zu konzentrieren auf eine Sache, desto besser kannst du es langfristig. Es ist so ein bisschen wie wenn man ins Gym geht und immer den Bizeps trainiert. Ja, nach der Zeit ähm, wird er stärker und du kannst mehr Gewicht ähm, stemmen. Und genauso ist es eben auch mit dem Gehirn. Das ist ein guter Vergleich laut ihm, weil man natürlich so auch dann die neuronalen Bahnen stärkt, die eben dann diesen Fokus, diese Konzentration dann auch aufrechterhalten. Und und ähm, ja gesagt, einfach das Fokus, was ist, was du lernen kannst, was jeder lernen kann, in dem sich jeder verbessern kann und dass es das auf jeden Fall nichts ist, ähm, mit dem manche Menschen gesegnet sind und andere eben halt nicht, sondern ähm, dass man da sich selber dann auch ja, verbessern kann. Jetzt gibt es hier noch so ein paar Anreize, wie man denn vor allem fokussierter arbeiten kann oder was auch dabei hilft, um diesen Fokus aufrechtzuerhalten. Also der erste Punkt ist jetzt hier, dass man kein Multitasking machen sollte, sondern sich immer auf eine Sache fokussiert. Ich denke, das ist relativ klar, das haben wir schon häufiger gehört. Dann auch der zweite Punkt ist relativ klar, dass man sein Arbeitsumfeld und auch seine Arbeitsgeräte klar strukturieren sollte und nicht irgendwie vollstopfen sollte mit anderen, ja, ich sag mal, Gegenständen oder Software-Applikationen, die einen halt potenziell ablenken. Ja, also schreibtisch relativ clean halten, weil jeder... Gegenstand, der auf dem Schreibtisch ist, hat eben das Potenzial, deine Aufmerksamkeit von der Aufgabe wegzuziehen und äh, dich dann eben unterbricht. Und der dritte Punkt, dass man, wenn man an einem technologischen Gerät arbeitet, sage ich jetzt mal, dass man alle Applikationen, die eben nicht zur äh, Fertigstellung der Aufgabe dienen, dass man die schließt, weil äh, es auch wieder Ablenkungspotenzial ist. Also Sam Owens hat mal gesagt, Traue niemals einem einem Menschen, der mehr als drei Tabs gleichzeitig offen hat auf seinem Computer und versucht da irgendwie Aufgaben zu lösen. Also ähm, ja, da auch wieder den Fokus auch im digitalen Bereich zu halten und nicht tausend Apps und Tabs und alles gleichzeitig aufzuhaben, um dann möglichst nicht abgelenkt zu werden. Wieso ist das Ganze so wichtig, dass man auch die Gegebenheiten schafft, um nicht abgelenkt zu werden? Weil es eben so ist, wenn man einmal unterbrochen wird, dann Braucht es teilweise bis zu 23 Minuten, bis man eben wieder sein Gehirn auf diese eine Aufgabe fokussiert hat und auch in diesem Flow-Gefühl drin ist, was wir auch besprochen hatten. Und genau, er nennt hier auch als verschiedene Möglichkeiten, um wieder in diesen Fokus reinzukommen, wenn man unterbrochen wird. Da ja, gibt es jetzt dann zum Beispiel einmal eine Atemtechnik, die einem helfen soll, wieder in diesen Fokus reinzukommen. Oder auch sich bewusst Zeit zu nehmen für Ablenkung, dass man sagt, ab 17 Uhr bin ich auf Social Media aktiv oder nehme mir Zeit für andere Sachen, die vielleicht gerade im Laufe des Tages angefallen sind, die aber jetzt nicht so eine eine hohe Priorität haben.
0: Ich äh, hoffe, dass Sam offensichtlich niemals mein Chrome oder mein Webbrowser anguckt. Da wird er, glaube ich, auf die Palme gehen. (lacht) <lacht> äh, gerade wenn ich dann nach irgendwas google oder wenn ich nach ähm, für meine Thesis jetzt gerade, für meine Bachelor-Thesis nach neuen Sachen suche, dann ja übersteige ich die drei ums äh, Mehrfache. Äh, recht schnell auch. Ich äh, habe auch gar nicht mehr so viel hier dazu noch anzumerken. Ich fand es sehr interessant, dass Jim Quick hier dann am Ende auch noch seine eigenen Methoden äh, vorstellt. Gerade äh, auch noch so eine Breathwork-Methode und auch ganz bewusst sagt, dass man hier für Ablenkung quasi sich Zeit einplanen nehmen sollte und dann auch bewusst Zeit nimmt, um ja, dieser Ablenkung gerecht zu werden, um uh, da so ein bisschen die Balance zu haben. Aber ansonsten fand ich das, uh, wie auch du am Anfang gesagt hattest, ein Kapitel, das sehr wichtig gerade in aktuellen Zeiten ist, in der ja die, uh, alle Apps Nacheinander versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen und uns möglichst lange auf ihrer Plattform zu halten, um äh, ja, möglichst viel Zeit, Aufmerksamkeit und äh, Daten und personenbezogene Daten über uns äh, zu erwirtschaften.
1: Ja, da ist mir auch noch was, was, bevor wir weitermachen, was ich noch mal sagen wollte, was mir aufgefallen ist. Mhm. Äh, früher, ich, das, ich weiß noch so, keine Ahnung, mit, mit sechs oder sieben Jahren, Da hatte ich teilweise, da gab es ja noch keine Social Media und alle hatten Nokia-Handys und man hat sich noch SMS geschickt damals. Mhm. Und da hatte ich teilweise als Kind so Phasen, wo mir einfach langweilig war. Mhm. Wo ich einfach dann im Zimmer saß und nicht wusste, was ich machen sollte und auch manchmal dann so ähm, Mama gefragt habe, ja, was kann ich machen? Mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Und überleg mal heutzutage, da gibt es das gar nicht mehr. ne Also unsere Schwester hat, glaube ich, noch nie in ihrem Leben gesagt, mir ist langweilig, ja weil du, weil du halt immer, wenn du ein Smartphone hast, dich irgendwie beschäftigen kannst. Du kannst immer auf Social Media gehen, du kannst immer mit Leuten schreiben, Leute anrufen oder so. Und das wird auch am Anfang von dem Buch na, gesagt, das hat mir, glaube ich, auch schon angesprochen, dass es eigentlich fürs Gehirn so essentiell wichtig ist, diese Ruhephasen zu haben, wenn dir mal langweilig ist weil du da eben runterfahren kannst und nicht eine Dauerbeschallung mit irgendwelchen Informationen hast, mhm. um äh, ja, einfach diese Ruhepausen zu haben.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch früher daran, wie ich manchmal auf dem Bett lag, äh, mit dem Kopf so runterhängt und nicht wusste, was ich tun sollte. <lacht> Aber ja, das äh, stimmt. Diese Phasen als Kind ju- junger Jugendlicher, wo man einfach Langeweile hat, ist heutzutage äh, sehr, sehr selten. Nichtsdestotrotz äh, geht es im Buch dann auch weiter und es wird über das Studieren gesprochen und hier wird sehr schön eingeleitet, wie Jim äh, uns zeigt, was für ein toller Kerl er ist und äh, er von seiner Geschichte erzählt, in der er einen Freund hatte, der, glaube ich, eine Konferenz äh, geleitet hat ähm, und ein Keyspeaker, der interessante Aspekte aus einem bestimmten Buch vorstellen wollte, abgesprungen ist. Und dann letztendlich auf Jim zurückkommt und äh, ihn so ein bisschen herausfordert. Im Sinne von, ja, du bist doch hier Speedreading master Du kannst dir doch Bücher verschlingen wie, wie Mähdrescher, rasen und du komm doch vorbei. Du kannst doch einfach ein paar Stunden näher kommen, guckst dir das Buch an, liest da schnell drüber und machst dann eine tolle Präsentation. Und das hat ihn natürlich total gehuckt, hat ihn gepackt und äh, hat er dann gemacht und äh, hat dann auch erfolgreich diese diese Keynote-Speech abgehalten. Alle waren begeistert und jetzt äh, erzählt er uns dann so ein bisschen in dem Kapitel, was für tolle Habits, was für tolle Angewohnheiten er hat, äh, die wir quasi auch anwenden sollten, wenn wir gut studieren wollen beziehungsweise auch mit dem Ziel lernen wollen, dass wir das Gelernte nicht sofort vergessen. Die erste Gewohnheit, dass man hier aktive Wiederholung einbauen sollte. Das heißt, dass die aktive Wiederholung im Sinne davon ein Prozess ist, in der man das gelernte Material nochmal überweist und nochmal drüber geht, um zu checken, ob man wirklich jetzt alles noch weiß und an sich noch an alles erinnern kann, um quasi zu gucken, was habe ich mir überhaupt jetzt die letzten Minuten angeguckt und wie viel weiß ich noch, wie familiar bin ich noch mit dem, was äh, wirklich auf der der Seite oder in dem Kapitel oder in dem Subkapitel, das ich gelesen habe, noch wirklich da ist. Und äh, ja, das wird von vielen Studenten tatsächlich unterschätzt, dass äh, man sich selbst dazu beim Lesen, nachdem man ein Kapitel gelesen hat oder etwas äh, lernen möchte, sich nochmal wirklich aktiv ja fragen sollte, stopp mal kurz, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht, was habe ich jetzt hier gerade gelernt, was wurde da gerade gesagt, was sind so die, die Key Message. Und das Ganze wird eingeteilt in sehr simple Schritte, einfach äh, das ganze Material sich nochmal angucken, das Buch schließen oder die Video Lecture oder was auch immer ähm, und sich dann einfach nochmal kurz erinnern, was wurde gesagt und dann das Ganze nochmal sich anzuschauen, und ähm, abzuvergleichen, wie viel man wirklich behalten hat. Die zweite Gewohnheit ist, nachdem wir das quasi aktiv wiederholt haben... ...nachdem wir es gelesen haben, das Ganze auch über einen Zeitraum hinweg... äh, sich nochmal im Nachgang in den Kopf zu rufen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel das Kapitel gelesen, was Jim mir gerade hier erzählt hat... ...von dem ich erzähle und beim Lesen habe ich mir dabei schon Gedanken gemacht und zwischendrin kurze Denkpausen eingesetzt, um mich zu fragen, was wurde hier gerade gesagt? Und nachdem ich das quasi gemacht habe, mache ich jetzt aber noch zusätzlich zeitlich versetzt das Ganze nochmal. Das heißt, ich setze mich morgen oder in zwei Tagen oder vielleicht auch in fünf oder in einer Woche nochmal hin, gehe über das Kapitel und lies vielleicht die Einleitung oder den, den Header, die Einschrift die Überschrift von dem Kapitel und frage mich, was habe ich hier gelernt, was wurde in dem Kapitel nochmal genannt, um das Ganze dann nochmal mit etwas Zeit zwischen dem Gelesenen und dem Wiederholten zu haben und sich zu vergleichen, wie viel man sich noch ähm, an das Gelesene, das Gelernte hier erinnern kann. Die dritte Gewohnheit ist dann zu beeinflussen, in welchen mentalen Zustand wir uns befinden. Das heißt, ganz kurz und knapp gesagt, je nachdem wie zum Beispiel wenn ich jetzt The Whale gucke und mich danach vor direkt im Anschluss im Kino der Film ist vorbei, ich fühle mich total berührt und bin eigentlich eher danach äh, zu weinen und meine Emotionen rauszulassen, setze ich mich dann hin und hole mir die Financial Times raus und lies mir die ersten drei Seiten durch, wird das wahrscheinlich keinen großen Effekt haben, darauf, was Mhm. ich am nächsten Morgen noch ähm, von diesem Gelesenen weiß. Ähm, Und einfach da ein bewusstes Auge drauf zu haben und das Ganze bewusst auch zu nutzen, wenn es mir jetzt wenn ich jetzt in einer euphorischen, sehr euphorischen oder sehr negativen Lage zu bin, das ist es vielleicht nicht die beste Idee zu lernen, sondern sich davor vielleicht ein bisschen runterzukommen, eine Methodik zu entwickeln, in einen neutralen Aufnahmefähigen Zustand zu kommen, mhm. würde das Ganze natürlich um einiges verstärken, um das zu verstehende
1: auch wirklich bestmöglich aufzunehmen. Also ich glaube, was hier auch immer gut hilft, ist allgemein, wenn man zum Beispiel auch Sport macht, ja, wenn man sich gerade im schlechten emotionalen oder mentalen Zustand befindet, hilft zum Beispiel ja Joggen immer oder ins Gym gehen oder andere Sachen, um halt zu schauen, dass man sich wohlfühlt, dass man positiv ist und dann die Resultate auch viel, viel besser ähm, umsetzt oder erhält, viel mehr, weil man jetzt nicht alles negativ sieht, zum Beispiel. Die
0: nächste Gewohnheit fand ich sehr interessant, hatte ich tatsächlich noch nie, so auf dem Schirm ist, die Nutzung des Sinnes des Geruchs. Und zwar geht es hier darum, dass anscheinend gewisse Gerüche bestimmte Auswirkungen auf unser Gehirn haben. Zum Beispiel Rosmarin scheint das Gedächtnis zu verstärken. Pfefferminz und Zitrone die Konzentration. Und wie man das Ganze jetzt für sich nutzen kann, ist, indem man zum Beispiel sich auf einen großen Test vorbereitet und während des Lernens immer mal wieder ein gewisses Öl oder einen gewissen Geruch hat, den man... ähm, ja, an dem man schnuppert sozusagen, und diesen Geruch dann mitnimmt für sein Examen. Und das ja, Riechen dieses Exams, äh, das, dieses, dieser Essenz, äh, soll dann die Gedanken oder dein Gedächtnis auf die gleiche Welle bringen und es dir einfacher machen, das Gelernte, während du diesen Geruch, während du diesen Geruch hattest, äh, wieder hervorzurufen.
1: Hier geht es auch, glaube ich, so ein bisschen darum, dass man über Gerüche auch ähm, bestimmte gespeicherte Informationen wieder abrufen kann, wenn man die mit diesem Bruch auch zeitgleich aufgenommen hat. Mhm. Und was ich dazu zu erzählen habe, ist ein ganz spannender Faktor, Mhm. weil ich damals in Singapur gewohnt habe, so für ein halbes Jahr, Mhm. habe ich immer abends, als wir rausgegangen sind, immer ein Parfüm getragen. Mhm. Und das ist einfach so krass, weil ich habe das immer noch zu Hause. Und wenn ich das jetzt rieche, dann mich das immer an diese schwülen, schwülen, warmen Abende in Singapur, an denen wir irgendwie in eine Bar gegangen sind oder feiern gegangen sind oder so. Mhm. Und es ist so eine richtige krasse Connection an diese ganze Zeit, diese Erinnerung, die ich habe. Und ich weiß nicht, vielleicht fällt dir gerade auch was ein oder einen von unseren Zuhörern, ähm, einfach so ein Moment, in dem man was riecht mhm. und dieser Gruch einen vielleicht an die Kindheit, an Ereignisse in der Kindheit oder irgendwas anderes erinnert. Und äh, das ist, glaube ich, auch der eine der einzigen Sinne, also dieser Geruchssinn, der direkt eine Verbindung zu der Memory, die man im Kopf hat, aufbauen kann und dann Informationen so freisetzen kann. Hm. Also ganz, ganz verrückt.
0: Spannend, das heißt, äh, an kalten Wintertagen trägst du das äh, Parfüm auf und dann wird dir schön schwummerig warm.
1: Genau, so ist es mittlerweile ein bisschen gekippt. Also ich glaube, ich würde es nicht mehr tragen, aber könnte man natürlich Ah. überlegen, richtig, ja.
0: Cool. Ähm, Ja, so extrem hatte ich das äh, noch nicht, aber ähm, ich finde den Gedanken sehr sehr interessant und auch äh, sinnergebend. Die nächste Gewohnheit dann ist, äh, die Musik für seinen Vorteil zu nutzen. Und zwar hat anscheinend klassische Musik, wie zum Beispiel Barock oder Bach oder Telemann, die äh, Schläge um die 50 bis 80 äh, Schläge pro Minute haben, äh, erstellen anscheinend eine Atmosphäre des Fokus, die dazu führt, ähm, sich in tiefere Konzentration zu befinden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da so große Stories hatte oder ob ich das jetzt selber so ja, bewusst w- dazu erzählen kann, aber ich höre tatsächlich auch ähm, meistens immer klassische Musik, wenn ich äh, mich auf Examen vorbereite. Mich das jetzt in tiefere Konzentration bringt, weiß ich nicht. Ich finde es einfach sehr angenehm. Äh, ich habe das jetzt mhm. noch nicht so wirklich verglichen, muss aber sagen, dass ich das auch ähm, ja, in dem Sinne quasi angenehm bestätigen kann. Um, aber da jetzt noch nicht so viel wissenschaftliche, wissenschaftliches
1: Wissen zu habe. Was ich immer nicht nutze, ist tatsächlich Brain FM. das ist ja auch so ein, ja, so ein Anbieter, die machen so ein Neural Beats uh-huh. und das hilft mir gerade morgens immer, wenn ich zum Beispiel lese oder wenn ich irgendwas mache, was viele Konzentrationen beansprucht, uh-huh. einfach um da in so eine Fokuszone reinzukommen. Also das ist schon ganz cool. Es ja? macht aber natürlich auch nur Sinn, wenn man so Neues canceling kopfhörer hat, die auch eben dann diese, diese Frequenz auch gut abbilden können. Also ich glaube, Airpods würden da jetzt nicht unbedingt so viel Sinn machen.
0: Ist es ähm, ein Radiosender? <lacht> 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 ähm, ja. Klingt so wie, die, wie so ein Radiosender.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also es ist kein Radiosender. Es ist tatsächlich, wenn du es mal googelst, ist es ein Anbieter, die, wo man hat über äh, monatliche Gebühr, ich weiß nicht, drei Euro oder so, kann man sich da anmelden und die haben halt so ein Repertoire an verschiedenen Rubriken und Songs, die mhm. eben dann diese neuronalen Frequenzen mit integriert haben und die helfen dann im, im Fokus zu kommen. Ja, also es ist jetzt kein Radiosender, es ist schon kostenpflichtig, okay. aber ja, es kostet irgendwie 50 oder 60 Euro im Jahr, also mhm. komplett überschaubar, meiner Meinung nach.
0: Ist das dann dieses, ich äh, kenne das von YouTube oder von irgendwelchen Advertisements, Blue Noise, Green Noise, White Noise, um keine Ahnung schneller einzuschlafen, um konzentrierter zu sein, oder ist das wirklich Musik? Ähm, Genau, es ist ein Rauschen.
1: Es ist eine Mischung aus beiden. Es gibt tatsächlich ähm, manchmal verschiedene Sachen. Es gibt Sachen, die Musik haben, die dann diese neuronalen Frequenzen integriert haben. Es gibt aber auch zum Beispiel so atmosphärische Sachen, wie zum Beispiel Regen, Donner oder, keine Ahnung, Meerrauschen oder River oder solche Sachen. Mhm. Also es gibt ist ganz ganz breit gefächert. Es gibt auch klassische Rubriken tatsächlich dann. Und es ist halt immer so, dass da in diese ganzen Audiodateien dann diese neuronalen Beats, für Konzentration eben eingebaut werden. Es gibt aber auch zum Beispiel dann diese Musik zum Schla- Einschlafen oder zum Meditieren. Also es ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und ich nutze das halt mittlerweile, boah, seit knapp anderthalb Jahren oder so. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich immer ganz cool. Weil die halt auch regelmäßig die Musik updaten und ja, das, wie gesagt, kostet nicht die Welt. Und man kann sogar tatsächlich, wenn dich das interessiert, auch sogar die ersten vier Tage oder so kostenlos testen. Kannst du ja mal Account machen, dann kannst du sehr ja für mich ausprobieren.
0: Spannend. Aber ich äh, wusste ich gar nicht, dass du das nutzt. Ähm, Gucke ich mir mal an. Ich ja, finde aber eigentlich, solange es einem helft, ja, solange es einem helpt, solange es einem <lacht> hilft, ist äh, jeder Weg sehr, sehr gut, solange man selber sich dadurch entspannter oder besser fühlt. Ich würde auch jetzt hier noch zum Ende kommen. Das letzte, was ich noch ganz gut finde als Gewohnheit, äh, ist seine eigene. Notizen quasi aufs nächste Level zu bringen und sich quasi ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man am besten komplexe Themen zusammenfasst. Gerade jeder, der an der Universität mal war oder einen Kurs an der Uni gemacht hat und für einen Kurs gelernt hat und da gute, schöne Notizen zu einem Kurs gefunden hat auf Study Drive oder wo auch immer von Freunden zugeschickt bekommen hat, wenn man da seine Hände an echt gute Notizen oder Summaries, äh, Zusammenfassungen kriegt, da merkt man schnell, wie viel Wert das hat und wie schnell man von seinen Notizen komplexe Themen dann wieder aufgreifen kann und äh, ja, das finde ich hier noch einen sehr wichtigen Punkt, das Ganze im Kopf zu haben und äh, das wäre es glaube ich auch hier.
1: Einfach Notizen machen, ne? also genau. verschriftlichen. Ja. ja. Wichtiger Punkt. Genau. Ich würde sagen, wir starten dann direkt im nächsten Teil, damit wir so ein bisschen auch das zeitliche Pensum im Hintergrund behalten. Mhm. Es geht nämlich jetzt ähm, nach dem Studieren oder des Lernens vielmehr mehr auch nochmal ein bisschen ums Thema Memory, also Gedächtnisspeicherung oder einfach Leistung. Und es geht hier vor allem darum, dass man, dass Jim eigentlich sagt, dass so diese ganze Gedächtnisleistung oder da auch das Speichern von Informationen, also das Merken von Informationen, wie man da auch vielleicht ganz gut sagen kann, dass es eigentlich keinen gibt oder niemanden gibt, der ein gute, gutes Erinnerungsvermögen hat oder Leute, die ein schlechtes Erinnerungsvermögen haben. Es ist eigentlich so, dass diese Menschen entweder ein trainiertes Erinnerungsvermögen haben oder eben nicht. Und das knüpft so ein bisschen an den Punkt von. Am Anfang an, den ich schon gesagt hatte, dass eigentlich alles, was so mit Gedächtnisleistung zu tun hat, dass das erlernbar ist. Ja, also es ist halt wie bei allen anderen Sachen im Körper auch, ja, man muss einfach was tun, damit man fit bleibt, ja, also nicht nur körperlich was tun vom Kreislauf, sondern auch geistig für, für das, die Gedächtnisleistung. Und da ist es eben einfach auch wichtig, dass man seine Gedächtnisleistung trainiert. Und Jim gibt jetzt hier nur so ein paar Punkte an, wieso es wichtig ist, gerade auch die Gedächtnisleistung immer regelmäßig zu trainieren. Auf der einen Seite ist natürlich ein gutes Disziplinienverhalten für den Geist, weil man auch da über eine gewisse Art und Weise Alzheimer natürlich vorbeugt, weil das Gehirn dauerhaft stimuliert und angeregt wird und da dann neuronale Netzwerke oder neuronale Verbindung jetzt nicht auf Dauer irgendwie ausbleichen, abflachen und man da immer so ein bisschen auch einen neuen Impuls geben kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass er sagt, dass man nicht immer Informationen online abrufen kann. Ja, also deswegen macht es auch Sinn, dass man einen großen Wissensstand hat. Ähm, ob das jetzt so wahr oder falsch ist, das kann, glaube ich, jeder selber beurteilen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man einfach einen gewissen Informationsschatz braucht, den man eben im Kopf gespeichert hat, um Entscheidungen zu treffen, ja, oder auch vielleicht um verschiedenste Gedankenwege eben anzudenken oder mit Gedanken auch so ein bisschen zu spielen. Wenn du da keine Basis hast an Informationen, die du gespeichert hast, dann wird es eben schwierig. Und er sagt halt auch dann im vierten Punkt, dass eben gespeicherte Informationen im Gehirn viel schneller genutzt werden können, in vielleicht auch Situationen, wo man sich schnell entscheiden muss, und ähm, der letzte sehr, sehr schöne Effekt ist, dass je, more, je mehr du eigentlich behältst, also je mehr geistige Kapazität du hast und je mehr du das trainierst, desto mehr kannst du auch eben langfristig dir merken und je mehr kannst du auch lernen und je mehr kannst du dich verbessern und sorgst halt eben dafür, dass du auch im hohen Alter noch geistig fit bist, was meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, um eben nicht zu verfallen und ja einfach auch lange gut und glücklich leben zu können. Ja, es gibt jetzt hier so ein paar Sachen, die er, ja, ich sag mal, anbringt, die einem helfen sollen, Informationen zu behalten, wie man auch gerade seine Gedächtnisleistung verbessern kann. Und einer der Hauptpunkte, die er hier anspricht, ist, dass man gerade in der Schulzeit, dass man da sich ja natürlich sehr, sehr stark im Bereich Lernen auf den ganzen analytischen Teil fokussiert. ja, Dass man halt Informationen über Wiederholung lernt, Und ähm, dieser ganze kreative Part, also dieses Creative Learning, also die ganze rechte Gehirnhälfte, die fällt eigentlich so ein bisschen unter den Tisch. Und er sagt, das ist eigentlich jetzt nicht immer optimal, weil man gerade über diesen kreativen Part, also diese Verbindung von linker und rechter Gehirnhälfte, viel, viel besser sich Sachen merken kann und lernen kann. Und ja, es gibt zum Beispiel ein Beispiel jetzt hier, dass man eine Liste hat mit verschiedenen Aspekten, in denen man verschiedene Begriffe hat, die man auswendig lernen sollte. Das sind, glaube ich, zehn Begriffe. Ich will es jetzt gar nicht so weit ausmalen. Und er sagt dann halt, ja, versuch dir mal, diese zehn Begriffe so schnell wie möglich zu merken und dann wieder zu, abzurufen. Und ist natürlich auf den ersten Blick relativ schwierig, ja, weil wenn du ganz irgendwie nur 30 Sekunden Zeit hast, die zehn oder 20 Sachen auswendig zu lernen, ähm, da würden jetzt wahrscheinlich viele an ihre Grenzen kommen. Und der Trick jetzt hierbei ist, dass man das Ganze in so eine Art animierte Story verwandelt. Es gibt jetzt zum Beispiel, ich sag mal, die ersten drei Begriffe, die jetzt auf der Liste standen. Einmal Feuerlöscher, Luftballons und Batterien. Und die Technik geht jetzt im Endeffekt so, dass man diese Aspekte, die jetzt genannt werden, dass man die wie in einer Geschichte verbindet. Das heißt also, stell dir vor, du stehst vor einem Feuerlöscher. ähm, An dem Feuerlöscher sind jetzt Ballons befestigt und der Feuerlöscher fliegt mit den Ballons nach oben und sobald die eine gewisse Höhe erreicht haben, werden diese Ballons von Batterien getroffen, die eben explodieren und dann fällt das Ganze wieder runter. Also so ein Bewegtbild. Und sobald man das halt macht, dieses Bewegtbild, diese Animation sich vorzustellen, kann man direkt diese drei Aspekte, die ich jetzt gerade genannt habe, sich viel besser merken. Und das ist ja zum Beispiel ein Trick, den er hier nennt, um seine Gedächtnisleistung zu trainieren und auch mehr Informationen eben langfristig speichern zu können.
0: Sehr interessant. Ich habe auch währenddessen, du das quasi jetzt erzählt hast, nochmal drüber gegangen und fand tatsächlich auch den gleichen Punkt, den du genannt hast, eigentlich mit am spannendsten. Dieses, was wir als in der Grundschule gelernt haben, die Methoden, wenn wir da überhaupt irgendwie dran gebracht wurden, ob das immer noch so die gleichen sind und dass wir dann auch später im Laufe des Lebens nicht wirklich viel über das Lernen lernen. Ich habe hier noch interessanterweise auch gerade gemerkt, dass äh, das Hörbuch, das ich zuletzt zu Ende gebracht hatte, äh, aus dem Buch kam. Und zwar äh, das Buch Moonwalking with Einstein The Art and Science of Remembering Everything von Joshua Foer. Und das äh, ist äh, ein Buch, das ich eigentlich auch sehr interessant fand, was mir aber dann auch am Ende ein bisschen mehr zu sehr in die Richtung des ähm, Gedächtnissports ging und weniger in die Richtung äh, alltägliche Tipps und Tricks, wie ich äh, quasi mein Gedächtnis verbessern kann. Ähm, Das quasi hier nochmal so ein bisschen am Rande. (lacht) Äh, Wie auch, ja, das das fand ich jetzt gerade irgendwie sehr interessant zu sehen, wie man dann doch, wenn man was liest, sich irgendwie Notizen macht und das auf die Bücherliste packt weil man denkt, das ist ein gutes Buch, interessant und äh, so quasi von Buch zu Buch weitergeführt wird. Das nächste Kapitel und auch das vorletzte, das wir uns hier heute nochmal anschauen, ist Speedreading. Und zwar ist das ja auch wieder ein Kapitel, das eigentlich mehrere Bücher füllt, wo es auch schon mehrere Bücher drüber gibt. Und hier geht es im Groben und Ganzen quasi von Jim kurz und knapp erklärt, was gibt es für Mythen, für Challenges und was hat er für Tricks oder welchen Trick hat er, um sein Lesen aufs nächste Level zu bringen. Und ganz kurze Speed-Reach, wir versuchen das jetzt hier mal kurz und knapp rüber zu bringen. Es ist natürlich klar, dass wir hier ans Limit kommen äh, im Rahmen dieses Podcasts, aber vielleicht äh, hat der ein oder andere dann durch ein paar Punkte hier vielleicht ein paar interessante Eingebungen. Äh, ein zwei, die ich ganz interessant fand, war zum Beispiel, dass ähm, wir zu Beginn unseres Lebens quasi lesen lernen oder zu Beginn unserer jungen Jahren. Und sobald wir dann lesen können und das einigermaßen in Ordnung, wird sich darüber nicht viel Gedanken mehr gemacht. Und ähm, dann wird auch nicht viel dafür getan, die Lesegeschwindigkeit großartig zu verbessern. Und dadurch lernen wir nicht wirklich schneller zu lesen. Wir bleiben so auf unserer gleichen Rate und haben auch meistens, was ich tatsächlich glaube ich auch noch habe, oder sehr stark habe, die Subvokalisierung von Wörtern. Das heißt, wir lesen einen Satz und sprechen diesen Satz in Gedanken quasi aus, um das Gelesene quasi so auszusprechen, was eigentlich gar nicht der Fall sein muss, weil wir uns ähm, beim Lesen nur die Wörter, nur die Bilder angucken müssen, um das Ganze zu verstehen. Da gibt es auch interessante Experimente, die du wahrscheinlich auch schon, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, wo nur der Anfangs- und Endbuchstabe stimmt und die Wörter in der Mitte, äh, die Buchstaben in der Mitte alle rumgewiffelt sind, wie im in der Buchstabensuppe und wenn man drüber skippt, trotzdem quasi den Satz oder die, 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 jedes Wort entziffern kann und es gar nicht vonnöten ist, dass wir jedes Bu- jeden Buchstabe einzeln lesen, sondern ähm, wir auch sehr gut in der Lage sind, Wörter als Ganzes quasi aufzugreifen. Des Weiteren geht Jim hier noch auf ein, zwei Mythen ein. Und zwar ist einer dieser Mythen, dass es schwieriger und mehr Aufwand ist, schnell zu lesen. Das äh, ist qu- seinem äh, Ansatz dementsprechend nicht so. Da schnelle Leser schneller durch die Wörter drüber gehen, schon mehr aufnehmen können, sind sie quasi mehr effizienter und äh, langsame Leser an jedem Wort aufstoppen müssen, äh, die dann teilweise auch ähm, nachlesen müssen oder re-readen und zum nächsten Wort zu gehen, was sie aufhält und viel mehr Zeit und viel mehr Energie benötigt. Und dieser Term, der hier auch genannt wurde, zum ähm, falls wir etwas gelesen haben, was wir nicht ganz verstanden haben, müssen wir es nochmal wieder lesen, äh, nennt sich auch ähm, Regression, dass man quasi auch eine Challenge, ähm, in dem Falle, dass wir etwas lesen, es äh, nicht wirklich 100% unserer Aufmerksamkeit schenken und dann am Ende dabei merken, dass wir ja nicht wirklich wissen, was wir gerade gelesen haben und das Ende des Liedes ist, dass wir die Seite nochmal von vorne anfangen.
1: Genau, dann sagt er ja auch hier, dass zum Beispiel eine ja, Annahme ist, warum schnelles Lesen jetzt nicht so gut ist oder Speedreading nicht so gut ist, weil man als Speedreader sozusagen das ganze Lesen eigentlich gar nicht mehr genießen kann, sondern dass es eben nur noch um Geschwindigkeit geht. Und hier sagt er halt eben, dass das nicht ganz stimmt, weil man als Speedreader seiner Ansicht nach über langweilige Parts schnell drüber skippen kann und dann aber bei den interessanten Sachen wieder langsamer lesen kann und so eigentlich viel mehr Spaß am Lesen hat. Und der letzte Punkt, der jetzt hier anscheinend von ihm auch als eher negativ gegenüber Speedreading gesehen wird, ist, dass es halt sehr, sehr schwer ist, Informationen zu behalten, wenn man eben Speedreading betreibt. Und was er halt sagt, dass das eben nicht korrekt ist, weil wenn man Speed-Reading betreibt, ja, dass es da eigentlich genau andersrum ist, weil wenn man Speed-Reading nutzt, man so schnell liest, dass man eigentlich gedanklich gar keine Möglichkeiten hat, über andere Sachen nachzudenken, als wirklich nur der Inhalt aus dem Buch und deswegen eigentlich sich noch mehr auf das Buch und Inhalt fokussieren kann und dadurch auch gleichzeitig viel, viel mehr vom Inhalt behält.
0: Ich fand dann gerade gegen Ende des Buchs noch sehr interessant, dass er dann wirklich auch sehr detailliert in seine eigene Methode geht, wie er quasi erzählt, welche Schritte, wie lange man lesen muss oder wie lange man lesen sollte, für wie lange man lesen sollte, sich dann einen Timer setzt und abzählen sollte, wie viel man gelesen hat und das dann quasi so ein bisschen trainiert. Mit einem Timer im Hintergrund versuchen, schneller zu lesen und auch er wird ja dann viel, geht dann auch noch sehr detailliert darauf ein, wie man quasi selber berechnen kann, was seine Leserate ist und das dann quasi vergleichen kann. Ich muss sagen, bis jetzt hat mich das Thema noch nicht so finanz- fasziniert, dass ich selber, ähm, ja, da so viel Wert drauf gelegen habe, dass ich das aktiv trainiere. Ähm, mhm. Aber ich fand auch hier äh, wurde in einem Punkt, glaube ich, genannt, dass. Äh, beim Speedreading auch ähm, auf diesen weichen Blick ankommt. Und den finde ich eigentlich ganz interessant. Das habe ich in einem anderen Buch auch mal gelesen über Speedreading. Äh, dieser Blick, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese Bücher, diese 3D-Bücher, wo man äh, am Anfang erstmal nur bunte Farben sieht und wenn man sich dann mhm. nicht wirklich auf das Bild konzentriert, sondern damit so einem bestimmten Blick drauf guckt, sich so eine 3D-Welt. Eröffnet mhm. und man dann ähm, ja, Sachen sieht, die äh, dem eigenen Auge beim m- drüberfliegen nicht wirklich ähm, erkennbar sind. Und äh, mhm. dass dieser Blick oder dieser, dieser Zustand auch beim Speedreading anscheinend sehr begehrt ist, äh, der einem da hilft. Fand ich sehr
1: interessant. Ja, das ist, glaube ich, auch allgemein komplette Trainingssache. Und ähm, ja, ich bekannte das Thema Speedreading jetzt auch schon vorher, aber für mich war es ähnlich wie bei dir, dass ich es jetzt nicht so als mega ähm, interessant empfunden habe, dass ich da jetzt auch wirklich Zeit investiert habe, um das Ganze für mich umzusetzen. Ähm, aber vielleicht in Zukunft, wer weiß, wer es nicht ist, kann ja immer noch mal werden. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich oder springen jetzt zum letzten Punkt, den wir heute hier besprechen wollen, nämlich ähm, Den Bereich des Denkens. Das ist jetzt eigentlich für mich so ein Abschlussteil, der jetzt hier noch an die Methoden angehängt wurde und einfach nochmal, wie soll ich das beschreiben, einfach nochmal so das Ganze abrundet. Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel hier zu sagen. Er sagt halt im Endeffekt hier, dass es wichtig ist, aus verschiedensten Perspektiven über Probleme nachzudenken, wenn man vor Herausforderungen steht und da gibt es einmal dieses Thinking in Heads, also Denken in Hüten-Modell, <lacht> wo man halt verschiedene Hüte hat, die verschiedene Perspektiven oder emotionale Zustände beschreiben, die man dann eben nutzen soll, um mit diesen Perspektiven oder emotionalen Zuständen dann auf Probleme zu schauen. Es ähm, gibt zum Beispiel den weißen Head, also den weißen Hut, den man sich aufsetzen soll, um einfach erstmal, wenn man vor einem Problem steht, Informationen zu diesem Problem zu sammeln. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch den Yellow Hat, also den gelben Hut, der eigentlich nur dafür da ist, dass man sich in so einen positiven Modus, ja, in so einen positiven State bringt, was wir auch gerade schon angesprochen hatten, um da einfach auch positiv an das Problem heranzugehen. Oder zum Beispiel den grünen Hut, der dann sagt, man geht ein bisschen kreativer an das Ganze ran. Was gibt es da vielleicht noch für Möglichkeiten, um das Problem zu lösen? Also ein bisschen outside of the box denken. Genau, Im Endeffekt gibt es jetzt dieses Modell und Kurz gesagt, sagt Jim jetzt einfach, nutze diese verschiedenen Perspektiven, um an Probleme heranzugehen, weil du so eben das Maximum an deinen Lösungsansatz rausholen kannst.
0: Ja, finde ich eigentlich eine sehr schöne Methodik, um das Ganze quasi mal ein bisschen aus ja, unterschiedlichen Ebenen, aus der dritten Perspektive, nicht so egobezogen zu sehen. Was ich aber auch noch sehr interessant fand hier, war, wie er... Intelligenz definiert hat und das auch in Unterkategorien bezogen hat, sehr interessant, aber die acht Formen von Intelligenz wären jetzt, glaube ich, auch eher nur eine lange Auflistung von tollen Wörtern, die man ja nicht mhm. wirklich sich behalten kann, was ich stattdessen noch mal hier kurz rausbringen würde, was ich nicht weiß, ob du es gemacht hast, aber ich äh, habe es gemacht und ich fand es eigentlich auch ganz zutreffend war, ähm, die Frage, was ist dein Learning-Style? Und hier wurde quasi unterschieden, Learning-Typ ähm, visuell, akustisch und kinästhetisch, wo es dann eine kurze Fragenrunde gab, ähm, wo man, ja, die Fragen beantworten musste, wobei diese Fragen auch äh, sehr durchschauend waren, fand ich. Also es gab dann, weiß nicht, die Frage die war so und so und es gab drei Antwortmöglichkeiten und du hast genau in den Antwortmöglichkeiten gesehen, na gut, die Antwortmöglichkeit ist visuell, die Antwortmöglichkeit ist akustisch, die ist kinästhetisch. Irgendwie weiß ich nicht, ich habe jetzt kein gutes Beispiel im Kopf, das ist schon zu lange her, aber was macht dir am meisten Spaß, wenn du ein Buch liest? Das Buch zu sehen, das Buch zu hören oder das Buch zu füllen und über die Seiten zu streichen, so gefühlt. Ich habe es gemacht, hast du es gemacht?
1: Den, den ich habe es nicht gemacht, tatsächlich. Nee, okay. nee.
0: Bei mir kam nämlich raus, dass ich äh, zum höchsten Teil visuell dann kinästhetisch und dann ähm, akustisch bin, wo ich auch ähm, absolut zustimme. Also wenn ich ähm, irgendwas verstehen muss, zum Beispiel für meine Bachelorarbeit, versuchen muss, meine ähm, Daten quasi zu verstehen oder wie das Ganze aufgebaut ist und was für eine Struktur, äh, ist es für mich am, am einfachsten, das Ganze erstmal auf einer kleinen Skizze zu zeichnen und zu sehen und das Ganze so quasi zu verarbeiten ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, irgendwie irgendwas mit meinem akustischen ähm, Sinn zu machen, um da äh, ja meinen Lerntyp äh, zu drüber definieren. Ich wäre, glaube ich, bei allem immer visuell und kinästhetisch da schon eher affin.
1: Spannend. Ich glaube, ich wäre auch Ich habe, wir haben das mal in der Schule gemacht damals. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Wie nennt man das? Förderkurse oder nicht Förderkurse, aber so Zusatzkurse, wo man auch dann übers Lernen lernt. Ja. Ja, das gab es tatsächlich auch mal. Und da haben wir das auch gemacht, dass man eben, ich weiß nicht, ob es eine Geschichte war oder eine Aufgabe hat... und die dann einmal im Visuellen ähm, sozusagen bearbeitet hat. Also man hat dann nur die, die Sachen gesehen, also die Wörter, die man sich auswendig lernen musste als Bild. dann hat man sie einfach nur gehört und das andere weiß ich gar nicht mehr, und musste die dann abrufen. Und hat man natürlich auch darüber schon so ein bisschen erste Tendenz erhalten, was denn jetzt so der Sinn ist, mit dem man am besten, ja, einfach sich Sachen merken kann. Hm. Und ich meine, da war auch visuell für mich äh, als primäre Lehrmethode rausgekommen. Ich glaube, es ist auch schon so bei, ich glaube, schon sehr großen Anteil der Menschen so, dass visuell da der verstärkte Kanal ist, um Sachen auswendig zu lernen oder sich zu merken. Ja, das
0: kann gut so sein. Gut, ich glaube, wir haben äh, jetzt auch einen guten Abschluss hierzu
1: gefunden. Das sehe ich genauso. Ich denke, wir haben heute das Buch Limitless von Jim Quick wieder sehr gut abgerundet mhm. und nochmal wirklich die letzten Methoden, die uns jetzt auch helfen, dieses limitfreie Gedächtnis aufzubauen, nochmal genannt. Mhm. Und ähm, ja. Wir
0: haben als äh, kleinen ähm, Ausgeber hier leider ähm, in der letzten Episode für die Akronym-Begeisterten. Fans hier ein bisschen ausgesetzt ich weiß, es gab einige, die sich sehr darauf gefreut haben und fleißig ihr Büchlein gefüllt haben es hat, glaube ich, ein bisschen zu langweilig geworden für den größten Teil, aber wir können versprechen, es gibt noch weitere auch jetzt im letzten Abschnitt des Buches am besten einfach sich das Ganze selber mal anschauen und das Ganze auf sich einwirken lassen
1: Genau, also Akronyme gibt es auf jeden Fall reichlich. Wahrscheinlich wie Sand am Meer in dem Buch hier. Mhm. Und wie gesagt, wenn man die nochmal wirklich im Detail begutachten möchte, macht es wahrscheinlich Sinn, das Exemplar sich nochmal selber zu erwerben. Ähm, genau, wie immer ist es so, wenn das Ganze, was wir hier heute geteilt haben, die Informationen, die Denkanstöße oder auch Techniken, viel mehr, wenn die euch weitergeholfen haben, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bewertet, weil es einfach dabei hilft, unseren Podcast bekannter zu machen und eben auch an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht kennen, aber dennoch von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Und ja, ansonsten hilft uns natürlich auch immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, an Freunde und Verwandte. Das ist natürlich auch noch ein super Weg, um zu wachsen, weil ich denke, dass es hier immer Wissen ist, was jedem helfen kann. Und ja, ich würde sagen, das war es erstmal jetzt von meiner Seite aus von dem Buch mitlässt, von dir wahrscheinlich auch, Michael. Genau. Und dann hören wir uns zeitnah mit dem neuen Buch und da bin ich schon sehr gespannt, was es diesmal sein wird. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao.